0: La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y de eso trata este podcast, de transformación, transformación digital, transformación en empresas y cómo lo viven las personas esa transformación. En anteriores episodios hemos hablado de las dimensiones de la energía física, emocional, mental y espiritual. Hablamos de coaching y valores con Esther Estevez, la Yale Coach del Pelo Morado. y hoy. Vamos a hablar de objetivos y en concreto de la metodología que siguen en Google y otras grandes empresas. ¿Cómo fijar objetivos? ¿Qué tipo de objetivos existen en las grandes empresas? ¿Cada cuánto tiempo revisarlos? ¿Cómo alinearlos con la estrategia de la empresa? ¿Cómo aterrizar este concepto a la vida personal? Hoy Día Internacional de la Mujer vamos a hablar de este tema como una Agile Woman. Licenciada en informática, con 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos Waterfall y 7 años de experiencia gestionando proyectos bajo metodologías ágiles. Hoy viene a sentarse a nuestro Chester Changemaker, Clarilú Biasiolo. Hola Clarilú, muchas felicidades.
1: Hola, ¿me escuchas?
0: Sí, perfecto. Ah, Muchas gracias fantástico. por aceptar
1: nuestra invitación. Hola Miguel Ángel, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y, y felicitemos a las chicas, la ¿no? Correcto, a todas las mujeres emprendedoras, guerreras, luchadoras, madres, hijas, hermanas bueno, que seguramente nos estarán acompañando durante el día de hoy, ¿verdad? Que va a, estar, va a estar compartiendo un poquito desde nuestra experiencia y conocimiento, el poquito conocimiento que tenemos para compartir.
0: Muy bien, pues Clarilú, estás supongo que hoy tranquila, que bueno, a ver, en los, medios de los del directo tenemos que dejarlos, porque este Chester <risas> es un sofá, donde invitamos a, a nuestros invitados a tener una charla coloquial, a hablar tranquilos, a estar completamente relajados hablando de un tema. Entonces entiendo que estás en el sofá de tu casa ahora mismo con tus auriculares y totalmente relajada. ¿no? Si no es así, te invito a hacerlo.
1: No, no, estoy exactamente en un sofá, no tipo Chester me encantaría, <risa> que son muy cómodos, pero sí estoy acostada, con un almohadón puesto en la espalda, ¿no? Eh, cómodamente con una botella de agua y por supuesto un café y una cerveza que tengo allí por si acaso los nervios atacan para, para sentirme un poquito más confortable.
0: <risa> Perfecto, muy bien pues cuéntanos Clarilú qué vamos a hablar hoy en este cheste.
1: Bueno, fíjate, eh, justamente pensando un poco ¿no? en todo lo que habíamos comentado de lo que queremos ir recorriendo en este Chester, había pensado un poco, por supuesto, para que se entienda eh, lo que es el OKR, primero hablar un poco de la historia, de dónde viene esto, ¿no? Eh, cómo se han establecido esos casos de éxito, ¿verdad? específicamente dar un concepto de qué es un OKR cómo está constituido, unos tips, por supuesto, para poderlos eh, generar, eh, niveles, porque justamente estábamos hablando de organizaciones, porque de ahí nacieron cómo en los uh -huh. diferentes niveles el OKR va permeando, pero usos que se le pueden dar a los OKR en los diferentes niveles ¿no? que tenemos.
0: Perfecto, ahí. porque alguna uh -huh. persona que nos pueda estar escuchando en estéreo dirá, ¿Eh, ¿OKR?
1: ¿Eso qué es? <risa> Exactamente. ¿Qué es eso
0: de OKR?
1: Este bicho raro, ¿dónde sale, no? ¿De dónde sale
0: eso de OKR?
1: Sí, tratando de hacer, claro, una, una especie, ¿no? De, 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 de ir del, del de la historia para irlo después aterrizando hasta el objetivo de hoy, que es hablar un poco de objetivos personales, ¿no? De llegarlo hasta ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Ciclos, cadencias, cuáles son los beneficios de usarlo. También me gusta Siempre hablar un poco desde, desde el aprendizaje, qué fallas pudiesen tener a la hora de que estu este, estuviésemos trabajando con OKRs, ¿no? Uh -huh. eh, Errores comunes que se cometen por lo general cuando se están escribiendo y algo que me llamó mucho la atención dentro de los, de los trabajos y los, eh, digamos, libros que he estado leyendo, que sugiere Thomas Pearson, que se llama Cuaderno de Borradores de los Objetivos de Vida. Y ahí vamos a llegar al final, ¿no? Ah, a ese lindo. punto interesante, ¿no? Y por supuesto con ejemplos, vamos a ir trabajando ejemplitos y, y bueno, esperemos Genial. que sea de Genial. gusto para todos, ¿no?
0: Pues, ¿qué es eso de los OKRs? ¿De dónde viene eso?
1: Bueno, mira, yo, yo te voy a hablar primero de la historia, un poquito de la historia, uh -huh. antes de entrar en la materia de dar el concepto, o, o cómo lo definen, ¿vale? Uh -huh. en, los, en el año 1950, un señor llamado Peter Drucker de un esquema, un esquema que él tuvo para hacer gestión eh, por objetivos, pero no era una gestión de objetivos personales, sino una gestión de objetivos corporativas, ¿no? Él estableció como un mecanismo, ¿no? un, un esquema tipo if-else, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? y que logró a través de eso, bueno, mejoró los números de su empresa, ayudó también a que se lograran objetivos auxiliares o otros objetivos que a lo mejor no eran los principales, pero que ayudaban a llegar a esos objetivos específicos, ¿no? Eh, él, él sienta como la base no con, esa, con ese mecanismo, o ese esquema de gestión por objetivos. Diez años después, en 1960, y esto sí lo tengo apuntado porque si no, se me olvida. Si no me acuerdo uh -huh. de los cumpleaños, imagínate la fecha. Eh, el señor Andy Grove, que es cofundador de Intel, ¿sí? Crea el concepto de OKR, ¿no? Que traduce uh -huh. objetivos y resultados clave. ¿Qué hizo él? Tomó la información de Peter Drucker, ¿sí? Tomó esta gestión por objetivo, pero fue un pasito más allá. ¿Y qué fue lo que agregó? Ese nivel adicional era el que estaba contenido en los KRs, ¿ok? Uh -huh. Muchos años después, en 1990, John Doerr extiende el concepto de OKRs en Silicon Valley, ¿no? Y entonces uh -huh. conocía obviamente el marco porque trabajó en Intel y estuvo, digamos, de la mano de Andy Grove. Y es donde él llega y los instaura en, en Google, ¿no? Entonces, uh -huh. casos aquí empiezan a sonar ¿no? los casos de éxito. ¿Por qué? Porque Google tomó esta, esta forma de, de definir objetivos ¿no? y lo que hizo fue que los estableció de manera trimestral, estos OKRs de forma trimestral, donde todos los empleados de la compañía participaban en la creación de esos OKRs. ¿Sí? y los hacían de manera digital eh, en, un, en la intranet corporativa, ¿sí? donde todo el mundo publicaba los objetivos y los carreras que consideraban que apoyaban a la organización, y estos, una vez que ya estaban acordados, pues se publicaban en la intranet, garantizando obviamente que hubiese objetividad, transparencia, que hubiese, por supuesto, ese sentido de pertenencia por parte de los empleados. Entonces, bueno, al haber este éxito, eh, tan, tan fuerte, tan alto, ¿no? Que, que logró Google, pues otras compañías digitales dijeron, bueno, vamos a seguir al monstruo, ¿no? ¿Sabes? vamos a seguir al Kraken y vamos a copiar esto. Y hay ejemplos de compañías digitales que actualmente también eh, llevan el tema de los OKRs, como son Twitter, Spotify, LinkedIn, Airbnb, entonces son, son ejemplos de compañías digitales que están haciendo uso del mismo método y que les ha sido de beneficio, pero también existen otro tipo de compañías, como por ejemplo uh -huh. Walmart, eh, por ejemplo ING Bank, o sea, ¿qué quiere decir? Que no importa la tipología de la compañía, el marco o el método sea. Que esto
0: no es exclusivo de empresas de desarrollo de software, que valdría Total. para cualquier empresa. Y, y sí, señor. una pregunta, Clarilu, ¿qué diferencia hay? entre la forma que ya se estaban estableciendo objetivos en las empresas de toda la vida, eh, objetivos de ventas, objetivos comerciales, ¿no? ¿Qué diferencia hay de esa forma de objetivos a la forma esta que hacen, eh, hacían en Google, de OKR?
1: Claro, fíjate. Por eso es un punto importante, ¿no? Porque, primero que nada, definamos los OKR y entonces ahí establecemos la diferencia, si te parece bien, ¿no? Entonces, fíjate, ¿el OKR qué es? es un mecanismo, un marco, para alcanzar esos objetivos de la organización mediante un sistema sencillo, simple, de fijación de esos objetivos y, por supuesto, que esos objetivos al final lo que van a hacer es un seguimiento del progreso de los mismos. Si, si nos vamos un poquito a, a lo que me acabas de preguntar en función de lo que era el marco tradicional, Sí, se hacía por supuesto una planificación anual, quién sabe de qué de qué largo, ¿no? El típico GAN anterior, donde uh -huh. ese objetivo no estaba compartido por todas las personas que conformaban el equipo, desde el nivel, desde la persona que está echando el código hasta los niveles altos de gerencia. Entonces, eso es importantísimo que se tenga en consideración, ¿no? Otro punto importante en relación a la, a la planificación tradicional es que tienen una revisión muy frecuente. ¿Ok? Eh, se va, se, hay diferencias que vamos a ver ahorita cuando hablemos de las cadencias, pero por lo general se revisan trimestralmente. Son muy sencillos, son comprensibles por todos, ¿no? Y, y, y la forma de adaptarlo es de una manera rápida, ¿no? Todo el mundo lo, lo tiene claro, eh, como todo el mundo está involucrado, entonces es de entendimiento compartido. ¿Y qué es lo que ayuda? Bueno, genera perspectiva y, por supuesto, ayuda a que se genere creatividad. Entonces, eh, la innovación en este caso es permitida a través justamente de los OKR, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, lo que tiene que quedar claro es que es un mecanismo, es una herramienta, es una es, forma.
0: Es una herramienta para poder establecer objetivos.
1: Correcto. ¿No? Y adicionalmente de que los puedes de que los puedes establecer, el punto importante es que vas a hacer un seguimiento del progreso de esos objetivos. Vas a saber si los alcanzaste, si no los alcanzaste, si estás desviado en tu objetivo, porque a lo mejor eh, te planteaste una visión y esa visión definitivamente cuando empiezas a marchar te das cuenta que por ahí no es por donde tienes que llegar. Entonces tienes la oportunidad justamente de dar la vuelta y redefinirlo. Entonces, eso es un, un aspecto importantísimo en lo que es el uso de los OKR, porque te detienes, inspeccionas, adaptas, ¿sí? Y entonces aquí estamos uh -huh. haciendo uso del círculo de Deming, ¿verdad? La Andu check act uh -huh. que Creo que es una, una ventaja sustancial, ¿no? En, el, en todo lo que es el mecanismo de establecimiento, de los objetivos, ¿no? Entonces, pues, es una manera diferente a como era la medida tradicional. Y eso es súper importante interesante. ¿no? Hay Muy alineamiento, bien. empoderamiento, son medibles, ¿sí? eh, ambiciosos, etc. ¿no? Entonces ya cuando vayamos un poquito más adelante, que vayamos diciendo cómo está conformado, tips para poderlo generar, pues veremos también las diferencias vale, entonces, en relación.
0: Me quiero fijar sí. un objetivo. Sí. Y el objetivo es que tú, tú me haces así, coach, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? A ver,
1: Ajá. Yo me quiero...
0: Yo, me querer, yo soy el director
1: de marketing,
0: imagínate que no lo soy yo, ojalá. ojalá, bueno,
2: no lo sé.
1: <risa> que sí, que sí, que no pasa nada, tú te quieres Super crear tu one... startup y bueno, no, quieres hacer marketing.
0: Yo me monto una empresa, yo quiero tener un objetivo de que quiero crecer, quiero vender pues en Madrid eh, pues eh, productos de limpieza y quiero vender eh, pues eh, lo máximo vale, muy bien, fíjate
1: una cosa importantísima Aquí te voy a hacer los, los retos o los challenges, ¿sí? Como dice un, mi compañero Jordi Castro, y, y aprovecho y mando un saludote gigante a mis compañeros de trabajo del COEA y el de Santander, ¿no? Este, te voy a hacer un challenge porque tú eres el dueño de esa compañía y yo te voy a decir, uh -huh. la primera pregunta que te voy a decir, los OKR están conformados de dos partes, uh -huh. Miguel Ángel, una ah. parte que es el objetivo y otra parte que es el resultado clave o los resultados clave entonces el objetivo, te voy a poner el challenge ¿qué quieres lograr? y aquí quiero que hagas un viaje al futuro en éxito, de lo que tú quisieras vale. conseguir yo voy ¿Vale? a
0: pensar en este verano ¿Sí? ¿es bueno este verano? vale, pues yo este verano eh, quiero haber vendido productos de limpieza eh, uh -huh. de limpieza de cocinas y de baños eh, en Madrid por lo menos eh, a un 50% de, bueno, venga, un 25% de los eh, eh, comercios y negocios que hay en, en Madrid.
1: Fantástico. Fíjate una cosa: cosas para que veas si tu objetivo tiene sentido o no tiene sentido, que, que es importantísimo. El objetivo que acabas de plantearte es una descripción cualitativa de aquello que quieres lograr. Yo lo veo que sí, ¿verdad? Vamos a preguntar. ¿Es cualitativa?
0: Bueno, si, si nuestros ah, oyentes quieren contestar a esto, pueden hacerlo claro. enviando sus audios pulsando al botón del micrófono y entonces sí. se activa eh, la grabación y nos podéis enviar vuestros audios con comentarios y preguntas que más adelante vamos a resolver.
1: Correcto. Entonces, fíjate, Pues yo creo que ese en este viaje caso, al futuro. Yo ¿Sí?
0: he puesto ahí más o menos. ¿Cuánto quiero?
1: Correcto, es cualitativo eh, Es decir, no. fíjate Es una cuestión que puedes medir quizá algo Es accionable
0: comentar, comentar ¿Cómo lo voy a hacer? ¿no?
1: Cómo... Esa parte Es interesantísima, pero eso va A los KR, ya el objetivo como uh -huh. que Está instalado, no hay un objetivo bueno o malo Sino que le vamos a pasar como una especie de Checklist, que hay algo
0: específico ¿no? que yo ya quiero claro. El, día, el claro. día 7 de junio, por ejemplo
1: Entonces, Pero Perfecto, porque ya tú estás poniéndole una de las características más importantes, ¿cuál es? Nosotros vamos a utilizar una lista de verificación una vez que termines de establecer ese objetivo, ¿no? ¿Qué características por lo general tiene el objetivo? Ya estamos claros en qué quiero lograr, es una descripción cualitativa de ese futuro que tú quieres, ¿cierto? Uh -huh. Pero vamos a ver las características, cualitativo, medible, accionable, es ambicioso, debemos establecerlos como en periodos cortos, no tan largos, porque acuérdate que queremos revisar, ¿no? Deben, deben inspirar a todas aquellas personas que estén contigo llevando a cabo este proceso y además debe ser atractivo, ¿no? Imagínate, uh -huh. estamos haciendo un viaje y en ese viaje ya veo mi futuro de éxito. Ahora vamos con la otra parte, que tiene que sí. ver ya con los resultados clave que es eso que me acaba justo de preguntar. ¿Cómo vas a medir que efectivamente estás llegando a ese que quiero. Cómo, fíjate, el objetivo es el qué y el resultado clave es el cómo. Pero cómo vas a medir que estás llegando. Entonces tienes que entender que el resultado clave o los resultados clave son esas métricas que me ayudan a identificar si voy en el progreso a conseguir ese objetivo. Pues, Entonces, por tiene ejemplo, que se... podría uh -huh.
0: calcular... ¿Cuántos contactos he tenido con bares, con restaurantes, con hoteles, con centros por comerciales? ejemplo ¿Cuántos he por tenido ejemplo, contacto con administraciones públicas, a lo mejor pues, para vender a los ayuntamientos? no. Fíjate
1: un, un punto importante que tenemos que aterrizar ese caer ¿En qué sentido? Tú tienes una lista inicial, ¿cuántas personas hay en esa lista? Ah, empezamos ya a tener... Un objetivo allí, ese objetivo, ya lo vamos a poder medir con ese resultado clave, teniendo en cuenta que tengo un número total, ¿sí? De personas o de listas de los bares que quiero y cuántas personas voy a contactar de ese bar o de esos hospitales o de etcétera, ¿sí? Es un uh -huh. punto importantísimo, porque tiene que ser calificable, no puede quedar como en el aire, ¿sí? Lo vas a alcanzar uh -huh. y ya estás metiendo un valor numérico. ¿Sí? ¿Te uh -huh. das cuenta? Entonces, fantástico. ¿Qué es lo otro que dicen la mayoría de las, de las teorías que manejan el, el OKR? Es que, que para cada objetivo intenta medir entre 3 y 5 KRs. ¿Sí? Hay unos que dicen entre 2 y 5, otros 3 y 5. Bueno, lo importante es que sepas que no te puedes llenar de una cantidad inconmensurable de objetivos y mucho menos de KRs porque te vas a volver loco. Claro, entonces, ¿la intención cuál foco? es?
0: Perdería el Eso foco mirando es... con los objetivos
1: Correcto entonces lo este va. Mira,
0: Clarilu, yo esto lo comparo Con la persona que va conduciendo un coche uh -huh. Tú cuando vas conduciendo el coche Tú lo que quieres ¿Sí? Es que te salga el indicador De que te falta gasolina O quieres que te salga el indicador De a la velocidad que vas O quieres que te salga eh, el indicador De que estás perdiendo aceite pero si Correcto. todo el rato estuvieran todos los indicadores eh, saltando las luces para abajo ¿sabes lo, que ¿Te loco? ¿sabes lo que tengo garantizado? Con perdón, el hostiazo, el hostiazo claro. limpio, o sea, ¿por qué? Claro. Porque estoy pendiente de, de, de la pantallita y no estoy pendiente de la carretera de la vía por, que va a pasar por el, por el paso de peatones una señora y me la voy a llevar por delante porque estoy mirando eh, la pantalla del coche Vale. Correcto. Entonces, Entonces es, importante es muy importante,
1: ¿Ah? Sí, sí, no, es importantísimo el punto que tú también acabas de traer el ejemplo. ¿Por qué? Porque al final, con dos o tres objetivos ya tienes para que te diviertas y si estamos hablando de que hay por cada objetivo por lo menos tres kr ya estamos hablando de 15 medidas que tienes que tomar. Tienes que buscar cómo vas a tomar esas medidas para saber si vas en el camino correcto para que puedas alcanzar el objetivo a través ¿Y cada, de cada cuánto KRs? tiempo
0: tendría que estar midiendo porque
1: claro muy sí. bien muy bien es un punto importante fíjate eh, se habla de lo que es la cadencia de los OKRs ¿Okay? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa cadencia? Para el que no lo conozca, que seguramente hay muchas personas que conocen el término, pero para los que no lo aclaran, es ese ritmo, ¿no? esa duración de tiempo que yo voy a darle al equipo para que trabajen esos OKRs, es decir, uh -huh. es una foto, un mes, una semana, eh, tres meses, sí, es eso, eso es una cadencia, ¿no? esa duración de tiempo que yo me establezca. ¿Qué es lo importante de entender en la cadencia? Que una vez que termina esa cadencia, tú vas a evaluar el progreso y vas a calificar esos resultados a través de qué? de los KR. Entonces, no hay una regla fija, nadie dice hazlo de esta forma, pero sí hay sugerencias. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando, y aquí ya hacemos una conexión un poco a nivel estratégico, táctico y, y, y operativo, ¿no? Si estamos hablando que estamos definiendo los objetivos a nivel estratégico, por lo general se establece una medida anual. Es lo que usualmente se acostumbra. Si estás a nivel táctico, lo vas a hacer de manera trimestral, ¿sí? Y si estás a nivel operativo, de forma semanal. Entonces, Pero esas son sugerencias. No existe Ajá. una regla fija. Lo importante es entender que esa cadencia debe permitirle al equipo suficiente maniobrabilidad para que pueda hacer lo que necesita para obtener ¿sí? las métricas y alcanzar el objetivo. ¿Sí? ¿Sí? Son puntos muy importantes. Ahora bien, no sé, Miguel Ángel, ¿qué te parece si te doy unos tips y vamos viendo si efectivamente, ¿no?, los objetivos y los KRs que te estás estableciendo ahora en esta magnífica empresa que te estás creando de marketing, de, de producto, funciona. Y vamos haciendo check con los, con, también con las personas para que vayan poniendo su, sus preguntas. Perfecto.
0: ¿no? Doy las gracias Va. a las 12 personas que están conectadas ahora mismo. Ay. Felicidades sí. a todas las mujeres que estáis también conectadas y o que nos estáis escuchando en diferido a través de Spotify y otras eh, redes de podcast. Eh, os animo a que le deis al botón del micrófono y que nos enviéis vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas sobre este sistema, esta herramienta que utilizaban en Google para establecer objetivos en la empresa. Y que estamos comentando hoy Clarilu y yo. Sí adelante. Estábamos comentando con que pues yo eh, eh, me he inventado que pues, supuestamente <risa> tuviera una empresa, ¿no? Y entonces eh, eh, me voy a poner una serie de objetivos para eh, pues ver si voy eh, a ritmo de conseguir aquello que me he propuesto. Me he ejemplo? propuesto pues, eh, vender productos eh, de limpieza para empresas de varios sectores, de hostelería, de comercios, de administraciones públicas y bueno, pues eh, con, con esos productos que tengo pues me voy a establecer pues, unos objetivos que quiero conseguir que es vender pues de aquí al mes de junio en la zona de Madrid a pues en principalmente un 25% de ventas y contactos habíamos dicho a estas empresas, ¿no? Fantástico vale. Entonces, en, eh, Kralilu está haciendo de mi coach Que me está asesorando
1: De qué tipos de objetivos tendría que ponerme Claro, entonces fíjate Primero y principal, ya estableciste un objetivo Entonces recuerda que eso es tu brújula, ¿no? Es tu meta uh -huh. Esa meta o esa visión para saber hacia dónde vas a trabajar Importante Los objetivos deben ser simples Cortos y fáciles de memorizar para que todo el mundo, sabes, esté allí y todo el mundo esté conectado con esos objetivos, ¿no? Ese es el primer punto. Ahora, y que todo el
0: mundo esté alineado en la misma onda. Todo
1: agua? el mundo, el todo caño? el mundo sepa para dónde va. Se montan en ese barco y saben que el destino es allá, ¿no? Vender esos productos, ¿vale? Perfecto. Entonces, un paso eh, pasos que sugiere uno de los autores, ¿no? Por ejemplo identifica el área problemática o de mejora, que requiere esa atención? Esa que tiene el point. a lo mejor es una, una oportunidad, ¿no? O qué es lo que tú quieres, en este caso, lograr. Que en este caso es la venta de esos productos. ¿Qué vas a hacer después? Bueno, vas a mapear en tu mente acciones para que te puedas ir ya preparando para los KR. ¿Qué uh -huh. puedes ir pensando? Posibles resultados, obstáculos, si tienes los recursos necesarios, porque imagínate que tú quieres llevar a cabo esto muy ambiciosamente y solamente estamos tú y yo vendiendo, madre Ajá. de Dios, a lo mejor no tenemos los recursos necesarios, entonces tenemos que ser claro. un poquito más eh, realistas, entonces para eso te voy a sugerir una lista de verificación, que es que el objetivo sea SMART. ¿Sí? Y que es que el objetivo sea SMART. Su, su nombre es, eh, viene del inglés, pero yo te lo voy a hacer en español porque al final estamos hablando aquí en español, ¿no? La S de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de realista y T limitada en el tiempo o que tenga esa cadencia, ¿no? Que yo pueda establecer un periodo. Entonces, ¿de qué se trata la S? De que veas que no hay palabras vagas. En este caso, no. Uh -huh. no es que tú quieres conquistar el mundo. No, que va, que va. Eso está aterrizadísimo. Ya tú sabes lo que quieres hacer. Tra eh, tenemos que intentar no utilizar palabras que no generen en entendimientos compartidos, sino que cada quien tenga una interpretación de esa palabra. Eso lo tenemos que obviar en los objetivos. ¿no? Uh -huh. Luego, métricas objetivas. ¿Qué quieres, cómo vas a medir ese progreso, eso que quieres alcanzar? Tú lo acabas de decir, tú quieres incrementarlo en un 20%, etcétera, ¿no? Alcanzable, tienes que apuntar alto, te tienes que establecer aquel objetivo, oye, también idealista, pero que no sea tan idealista que al final genere frustración. No, cuidado, ¿no? Tenemos que ser, tenemos que apuntar alto, pero siempre con el punto realista de por medio, ¿Sí? recursos sí. que te lo permitan llevar a cabo, si tienes infraestructura si tienes el que te va a suplir todos esos productos sí, Esa, esas cosas son importantes uh -huh. y en el tiempo vas a establecer una fecha y ya lo acabas de decir, tú quieres en junio que ya eso esté eh, digamos, eh, logrado y aquí viene una diferencia interesante que plantea eh, este método de los OKR y es que establezcas también objetivos flexibles ¿Y de qué uh -huh. trata esto? ¿no? Dice, está bien, ponte objetivos que sabes que puedes alcanzar, que son realistas, pero los objetivos flexibles son aquellos objetivos que te sacan de la zona de confort, que te uh -huh. hacen pensar diferente, sí, que vayas tras objetivos que crees que no puedes alcanzar, que siempre te van a retar, ¿no? que antes pensabas que no podías, pero sí lo vas a poder hacer, porque... Ahora, lo que dicen todos los autores es que el 70% de alcanzar ese, ese objetivo será tu nuevo 100%. Esos son uh -huh. los objetivos flexibles, ¿sí? Son difíciles, pero no tanto que lleguen a desmotivarte, sino que más bien te establezcan como aquel challenge de quiero llegar, quiero llegar, sí puedo. Y establezcan soluciones que posiblemente te permitan... Eh, que busques alternativas o vías que no habías pensado en ningún momento, ¿no? Y eso es algo interesantísimo en este marco sí. o en esta forma de trabajar, esos objetivos flexibles, ¿sí? Entonces, ahora veámoslo. A mí, uh
0: -huh. Sí, a mí cuando hemos trabajado con equipos los objetivos, los OKRs, eh, lo que hemos eh, implementado siempre, esto que estás contando tú, lo hemos llamado la lavadora smart.
1: Me encanta, y me encanta ese término el tuyo.
0: Y cogíamos el objetivo y, bueno, la gente formulaba el objetivo y siempre se va a, por ejemplo, el KPI, ¿vale? Sí. A poner como objetivo el KPI, pues, eh, altas metas, eh, mayor de eh, mil. O, no. por ejemplo, eh, cómo era el NPS, eh, incrementarlo en cinco puntos porcentuales, o sea, poner el KPI como objetivo. Y, y claro, al pasarlo por la lavadora Smart, Deberíamos claro. preguntarnos y cuestionarnos eh, estas preguntas. ¿Qué, qué es el Correcto. objetivo? ¿Cuánto es lo que quiero conseguir? ¿Cómo es lo de quiero medible
1: conseguir? Correcto, el Con, alcanzable.
0: ¿Con qué lo quiero conseguir?
1: Correcto, y realista. ¿Con lo
0: quiero conseguir?
1: Perfecto, es que el término está súper
0: fantástico.
1: Está bien Entonces, bonito el término, la lavadora sí. es mar, me encanta.
0: Si la frase que habíamos formulado contestaba a estas cinco preguntas que acabamos de decir, pues el objetivo, ya, el, el objetivo y los KR
1: estarían bien formulados. Correcto, vale. correcto. Me encanta ese término. Es más, cuidado, te lo voy a copiar. No tiene copyright, ¿verdad? <risa> no, no tiene no, copyright. Yo creo que esto es público <risa> de Google. <risa> No, bueno, pero por eso te digo que eso es, esa es nuestra, al final, nuestra lista de verificación y lo tienes que tener siempre ahí presente. No pasa nada, que lo escribas y después entonces te hagas estas preguntas, ¿verdad? Y veas si lo estoy respondiendo, check, 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 o como decimos, chulito palomita, como decían en México, ¿sabes? Que no pasa Oye, nada. Oye, Clarilu,
0: tenemos uh -huh. cuatro audios, vamos a ir escuchando alguno, ¿vale?
1: Fantástico, fantástico. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Clary. Me parece súper interesante este podcast y tengo una pregunta. ¿Yo puedo aplicar el OKR a, a mi vida cotidiana? Eh, sí. Bueno, y no tan cotidiana, quiero decir, eh, por ejemplo, para, para ser más productivo en cuanto a, a trabajos personales, eh, a lo mejor si me sale algún proyecto... ¿También puedo aplicar el OKR? ¿O simplemente es una estructura para, para empresas, para corporaciones? Me encanta la... ¿Cómo se llama la persona que nos está haciendo la pregunta? Pues... ¿Lo tenemos es, o no? Se
0: llama Nico, se llama Nico, Nico. Y, y son muy populares dentro de la red estéreo. Eh, de hecho Qué yo guay. soy un gran seguidor y fan de ellos. Tienen un podcast, eh, tienen un estéreo y tienen un. Eh, también hacen directos en TikTok y en Instagram. Están en varias redes sociales y bueno pues hacen un entretenimiento muy bueno todos los días. En estéreo wow. desde las diez y media de la noche hasta a veces las tantas.
1: Incluso hay Ay gente... bienvenido.
0: Qué guay, sí, ¿no? Han llegado a hacer un directo sí. en TikTok de 26 horas con 26 minutos.
1: Madre mía, pero bueno, ya son unos cracks en esos en mundos, ¿no? Bueno, fantástico, sí, sí. pero la y respuesta, además, a Nico. Quiero ¿no? de
0: decir que Nico es un emprendedor sí. que durante el confinamiento ha tenido una idea que no le salió tan bien, ¿vale? De hacer códigos QRs.
2: Y uh -huh.
0: fue una experiencia bastante chula la de su experiencia de negocio. A lo mejor conocer esta técnica y herramienta pues le vendría bien.
1: Claro, claro. Mira, Nico, dos cosas. Si, si lo estás viendo, eh, desde tu aspecto personal lo puedes aterrizar a, a objetivos de vida. ¿okay? Y hay millones de herramientas también que podrías utilizar para generar además las acciones para llevarlas a cabo. Al final de la conversación voy a comentar eh, también de uno de los autores de los libros bueno sabes que al final hay que leer mucho y, y raspase un poco las rodillas no <ríe> y sí hay una lo puedes aterrizar a tu vida personal inclusive cuando estás trabajando a nivel empresa se puede llegar a nivel empleado Okay. estábamos hablando de eh, capa estratégica, táctica y operativa cu eh, cuando tú llegas al nivel operativo y estás estableciendo los objetivos por lo general siempre las personas, siendo parte de una organización ponen objetivos que son personales, de vida entonces lo que recomienda este autor es justamente que esos no los pierdas sino que los apuntes en un cuaderno para que después les puedas dar la importancia los priorices y empieces a trabajarlos Sí, efectivamente la respuesta es sí, sí los puedes llevar a nivel personal.
0: Claro, porque además de este objetivo te tiene que salir una lista de sí. tareas sí, ¿vale? señor. que tendrás que, como dice Clarilu, priorizar con el valor que aporta para conseguir ese objetivo y el esfuerzo que te va a llevar a hacerlas. Entonces, Correcto. si son tareas que te llevan poco esfuerzo y aportan mucho valor, son a las que tienes que enfocarte, que son esos famosos quick wins, aquellas Correcto. pequeñas cosas que consiguiéndolas vas a ir a conseguir tu objetivo a tope. Y luego tienes aquellas que son de mucho valor, mucho esfuerzo, que tendrás que decir, "Ostras, pues esto a lo mejor tengo que partirlo en pequeñas cositas para poder ir avanzando mejor." ¿Vale? Pero sí, de todos recuerdo. esos objetivos te van a salir tareas
1: Totalmente, no, acuérdate que tienes el objetivo, pero también tienes el KR, que es lo que te va a ayudar a medir el progreso para alcanzar ese objetivo personal, y ese KR estará dividido en la cantidad de tareas que necesites, ¿no?, para poder sí. llevarlo a cabo. Entonces, acuérdate KR, que la consecuencia. sí, adelante Miguel. Sí, yo voy
0: a decir que el KR, perdón que te he cortado, pero el KR es como que lo que me indica si voy por buen camino o no de conseguir sí, ese objetivo, ¿no?, correcto a como el, te dice si vas en el camino en el correcto que me va a decir, perdona, es. pero si tu objetivo es ir a París ¿qué haces tú ahora mismo en la Nacional 5? Camino a Extremadura
1: eso, nada, no vas a llegar más nunca ¿no? <risa> no vas a llegar nunca <risa> eso está buenísimo <risa> o okay, que vas, camino, a... <risa> sí. okay, vas en barco o que vas en barco imagínate vamos... que vas en barco, vale vamos la a siguiente. otro audio vale
0: Hola Clarileu, muy interesante. A mí me recuerda eso a la técnica SMART. Aplicar la técnica SMART a los objetivos, diría yo, ¿no? Sí, ¿Es eso? ¿Es sí. así? Correcto, sí, esa es que... tu lista
1: de verificación, claro.
0: Vamos a escuchar otro más, venga. Y animo a todas vale. las 15 personas que nos estáis escuchando Ay, pero a que bien. vuestros audios, que le pulséis al micrófono de hablar y que os soltéis, que nos preguntéis cosas de los objetivos, ¿vale?
2: Que lo que, ya tú sabes.
1: Ah, ya está. Y ya, ya estoy. Tenemos siempre algún trollcito por ahí. Bueno,
0: está bien, está bien. Está bien. Está bien.
1: No hay que se enteren, ¿no? Además de que es loca <risa> R. No pasa nada.
0: Oye, Clarilu, eh, sí. yo no sé si tú conoces esto de la agricultura, Yail.
1: Eh, eh, fíjate que no. Cuéntamelo, cuéntamelo, a ver si me entero y, y, y alineamos conceptos, ¿no?
0: Vale. Esto de la agricultura Yale, eh, porque normalmente la gente cuando se suelen poner objetivos en las empresas suelen ir uh -huh. al objetivo financiero. To suelen ir a uh -huh. poner, uh -huh. pues por ejemplo, queremos el crecimiento de la cartera de clientes de eh, la zona este y de la zona oeste, por ejemplo. Correcto. O queremos tener un crecimiento en ingresos de un tanto por ciento. Y luego de ahí se van poniendo como objetivos pues, el incremento de, de la captación de clientes, pues las altas que tienen, las bajas ¿no? que no tienen. Correcto. Y normalmente ¿Entiendes? se suele ir la mente cuando se ponen objetivos objetivos financieros. Sí. Pero hay otros tipos de objetivos además de objetivos financieros. Y uno que ya más o menos estoy viendo que van apareciendo en muchas organizaciones son objetivos de cliente. ¿Vale? Sí. Porque nos, se nos llena la boca de decir eso de customer centric, el cliente en el centro de las organizaciones, ¿no? Pues entonces, sí. lo que suele ir a hacer la, en las algunas organizaciones es ponerse como objetivo pues algo orientado al cliente. Y otro de los objetivos que estoy viendo orientados al cliente, pues suelen ser los típicos, la satisfacción del cliente o el famoso sí. NPS, que es... NPS.
1: El... De Promoter, Promoter Score.
0: Score. Que este, este perdona, pero es que me, me, me enerva, me enerva que se ponga este tipo de objetivos a nivel de compañía. Y ves y por eso. Qué. es más un KR. El NPS mm -hmm. es una métrica que sale de una encuesta que se hace a clientes en la que se les pregunta: ¿recomendarías tu, la empresa a tu o tu producto a tus familiares o amigos? y tienes que valorar entre el 0 y el 10, pues si lo recomendarías o no. Bueno, primero que es una encuesta, y esa encuesta es fabulosa, es fabulosa para recoger el feedback del cliente, y para coger esos comentarios de los detractores, ¿vale?, y, sí. o convertirlos en oportunidades de hacer cosas positivas para ellos. Pero Total. establecerlo como una métrica a nivel de organización, no me parece que sea una métrica basada en resultados, ¿vale? Las, fos, las sí. famosas estas métricas EBM, ¿no? Sí. No me parece que sea una métrica... Para mí, por ejemplo, un indicador que me diría que eh, tengo altas de clientes por recomendación de clientes serían pues esos clientes que se han dado de alta y les he preguntado, ¿usted dónde se dio de alta? Porque le ha recomendado su primo su familiar o su amigo o porque usted vio la publicidad o porque usted ha venido aquí a darse de alta
1: claro, porque eso punto, sí que va
0: Ángel eso sí que va a orientado a un resultado final, porque claro. que la, sí, la métrica del NPS me va a dar cierta sensibilidad, porque al final ese NPS se tiene que traducir que si tengo un NPS bueno pues se tendrá que traducir en que voy a tener más altas y va, va a incrementar claro. mi recomendación de clientes sí pero realmente lo que de verdad, de verdad, de verdad es que yo tenga altas, porque yo puedo tener un NPS muy bueno y tener una métrica vanidosa que me dice que soy el mejor, uh -huh. pero luego a la hora de la verdad, pues resulta que la pasta no llega, porque no llegan los clientes, <risa> llegan los ingresos.
1: Sí, claro, ¿Vale? pero fíjate Entonces... que puntos importantes allí, ¿no? Fíjate, tú has hablado de esa encuesta de satisfacción. Habría que revisar sí. como un punto de esas tareas eh, si esa encuesta está adaptada a la realidad que necesito, pero adicionalmente fíjate que hay también teoría ¿no? que habla de dos tipos de KRs y, y, y lo voy a conectar justo con ese porque habla mucho del NPS y que es un punto interesante de conversación y de discusión y son uh -huh. los KRs basados en actividad y los KRs basados en valor. Y no quiere decir que ninguno de los dos esté malo, pero el conjunto de tareas que tendrás que desplegar para lograr tu objetivo será diferente y para que se mueva ese KR, ¿no? En función de lo que tú quieres conseguir. Entonces, fíjate, hay KR basados en actividad, ¿sí? Y, y esto está eh, muy, muy orientado en el libro de Beginner's Guide de tu OKR de Felipe Castro, que está muy muy bonito uh -huh. también y es bastante sencillo de leer. ¿Qué dice ese KR basado en actividad? Mide la completitud de actividades o la entrega de milestones, ¿no? Puntos ahí que tú quisieras, o uh -huh. entregables, ¿no? Y entonces dice el autor, pues, por lo general, este tipo de KR comienza por un verbo. Lanzar, crear, desarrollar, testar, uh -huh. Un ejemplo, lanzar la versión beta del producto guachi guachi, ¿sí? O, por ejemplo, crear un nuevo programa de entrenamiento tal. Fíjate que estos, estos uh -huh. KR son como muy puntuales. El NP, subir el NPS en 20%. ¿Podría ser de valor o podría ser de actividad? No lo sé. Vamos a ver entonces qué es el uh -huh. KR de valor. ¿Qué dice? Mide la entrega de valor para la organización o sus clientes. Miden outcomes. Entonces, fíjate, y esto va como más orientado hacia la parte de agilidad.
0: Claro, porque no estoy midiendo. Eso es. Que tengo un output, sino que lo que entrego realmente tiene valor para un, el cliente. Eso
1: es, es un outcome. Entonces, por lo general, ¿cómo, cómo escribes este tipo de carros orientados al valor? Bueno, puedes hablar de incremento, reducción, mantener, ¿sí? Y entonces ahí te uh -huh. basas en un valor que lo quieres llevar de un estadio a otro, de un punto X a un punto Y, o un porcentaje de aumento, un porcentaje de reducción. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Eh, 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 interesante, mejorar el NPS, pero de X a Y. Y entonces tendrás un conjunto de tareas por debajo que uno Para... revisa esa encuesta, uh -huh. ¿no? Revísala, <risa> trabaja la claro. diferente, pregunta otras cosas y genera la diferencia. Pero coméntanos otra vez acerca de lo, de lo orgánico, eso que me gustó ese, sí. ese punto.
0: Y luego, aparte también, otro de los uh -huh. tipos de, de objetivos que suelen ponerse la gente son financieros y de cliente. Sí. Pero sí. en cuanto a los procesos, nuestros procesos claro. internos, nuestra cadena de valor, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo claro. nos relacionamos en los diferentes departamentos por donde pasaba el valor que hablábamos antes entre las sí. manos de las personas? ¿No? Pues... Raramente Total. ves objetivos de mejora de procesos. Y fíjate qué tan importante que es, porque los procesos es aquello que el cliente no ve, aquello que sí. pasa eh, eh, y, eh, en la organización y que el cliente no está viendo.
1: Sí, y bajémoslo a un lead
0: time,
1: ¿sabes? Un lead time, bajémoslo un lead time, sencillo, pues... con, pero tontísimo, ¿verdad? Un lead time, tiempo que... Pasa una solicitud de ese cliente en ese value stream desde que entra hasta que sale. Oye, no tenemos oportunidad de mejorar a lo claro. mejor esos pasos intermedios. Es un buen y punto. Y si no mejora es ese fantástico. proceso,
0: estoy trasladando un problema interno al customer Correcto. journey del cliente. O sea, Correcto. A, a, al proceso de, de vida del cliente. Mientras que el cliente está comprando, pues eh, eh, a lo mejor. Porque yo tengo un problema en mi proceso que tengo que generar un ficherito haciendo un pitipín, pues como yo no lo puedo hacer, <risa> se lo pongo al cliente en la página web para que me lo rellene él. Y el cliente me dice, pero estos tíos ¿de qué van? ¿Ahora que tengo que poner yo el dato este? Pues no lo tienen ellos. Claro. ¿Sabes? Y o mejorar trabajando. incluso
1: algún formulario tan tonto, que a lo mejor le estás pidiendo una información al cliente que te se la repites en 25 pasos. No. Lo tienes y ya está. Y por una sola vez. Si ya...
0: Y si ya hablamos de procesos, que no vemos objetivos de procesos, tampoco vemos objetivos de mejorar el aprendizaje y el crecimiento del equipo de las personas. Del
1: equipo. muy El buenas, equipo
0: se... tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que aprender para mejorar esos procesos, tiene que aprender sí. para mejorar esa relación del Customer Journey del cliente. Y, y entonces aquí viene la relación de la agricultura, Jail, ¿no? Uh -huh. Supongamos Comenta. que... El aprender, el aprendizaje del equipo sería el equivalente al arar la tierra, uh -huh. ¿no? El sembrar, sembrar la tierra, serían nuestros procesos, uh -huh. el regar la, el campo para que eh, tenga agua y crezca la hierba y crezca el trigo y crezca lo que hemos plantado, sería mejorar esa, esa experiencia de cliente, ¿no? Y sí. luego, por último, el objetivo financiero que sería cosechar. Pero si me pongo claro, el objetivo quiero directamente, ¿cómo voy a ir a recoger siembra <risa> si no he aprendido, si no he puesto unos procesos y si no he, y si no he mejorado mi experiencia de cliente? ¿Me voy directamente oh, claro. a cosechar sin haber arado, sin haber sembrado y sin haber regado?
1: Pero fíjate en la lista de verificación del de objetivo. Van. Claro, pero fíjate en la lista de verificación que acabamos de hablar del objetivo. Es realista. Tal vez no estás pidiéndole a unas personas que hagan algo sobre un proceso y a lo mejor no tienen el conocimiento o lo tienen adquirido de la manera como pudieron. Entonces, ahí hay un punto de realista que tienes que analizar. ¿Te acuerdas que en un momento conversamos un poco uh -huh. acerca de esas posibilidades de posibles impedimentos que te pudieras encontrar? Pues ahí tienes unos casos que a lo mejor no estamos analizando, ¿no?
0: Entonces, bueno, está, está muy escuchando... bonito, me encanta.
1: Me encantó el Vamos punto. a seguir
0: escuchando audios que se nos van acumulando. Claro. Se está animando, vale. se está animando. Os animo a todos, Muy bien. a los 14 oyentes <risa> que tenemos ahora mismo, os animo a que sigáis participando. Le dais al botón del micrófono y lanzar vuestras preguntas y vuestros comentarios, que serán bien recibidos. Me encanta la lavadora Smart. <risa> la,
1: la lavadora Guay. Smart... <risa> Es claro, que el término llama la aparentar. atención, ¿viste? Sí, totalmente. Yo me lo voy a copiar, que lo sepa.
0: Vamos a dibujar una lavadora y... Allí claro, y
1: metemos ver. ahí la S, la M, tal, y ya, y los qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sabes? Así tal cual.
0: Venga. Vamos a darle <ríe> a otro.
1: Hola, Clarín. Patricia, bienvenida, muchas gracias por estar conectada, otra mujer súper eh, emprendedorísima, genial, Allá el Coach, a mis compañeras y a los compañeros también porque no hay que menospreciar a los chicos de Accenture, millones de besos, gracias por estar conectados, se les quiere, un millonzote de besos.
0: Vamos a seguir escuchando.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La pregunta que te quería hacer Clarilú es la siguiente. De los temas estratégicos, estos grandes objetivos a nivel empresarial, las, las personas que se encargan de definir la estrategia en, las, en, mm. en, en sus áreas en concreto encuentran que hay una distancia muy grande. Ese, ese gap, ¿cómo se puede ayudar a estas personas su área específica a poderlo eh, visualizar o poderlo aterrizar. Muchas gracias.
1: Me la pregunta de Patri, porque fíjate, podemos empezar a hablar entonces de los niveles de los OKR, ¿no? Y hacemos este punto eh, de conexión, ¿no? Organización, estamos a nivel estratégico, equipo estamos a nivel táctico y empleado, estamos a nivel, digamos, personal o operativo. Ok. Entonces recordemos que a nivel organización tenemos esa visión de futuro anual no entonces eh, qué consejos podríamos seguir para, para crear en la organización y conectar porque al final lo que queremos es que esto sea un ciclo que sea que se retroalimente no entonces esos OKRs deben primero que nada o sea tener la visión de la empresa no estar conectados y con esa visión de futuro o esa visión anual que está estableciendo la organización, ¿no? Debemos intentar que sean súper transparentes, para que todo el mundo sepa hacia dónde se dirige el barco, ¿vale? Eh, tienen que ser accionables por el equipo gerencial, es decir, si establece un objetivo, la organización que efectivamente los líderes no van a poder llevar a cabo, no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y por último, ¿no? Eh, esos esos eh, OKRs a nivel organización o a nivel estratégico ¿sí? deben poder bajar para que los equipos y los empleados trabajen sobre ellos, entonces digamos que una vez al año estableciendo estas cadencias que, que consideramos aquí que por lo general bajen esos objetivos estratégicos al principio del año, se comparten con el equipo y entonces el equipo empieza a trabajar para generar estos OKRs que están conectados con la visión de la, de la organización y conectados a nivel estratégico. Entonces, puntos importantes a tomar en consideración cuando estamos trabajando a nivel equipo o a nivel táctico. La composición del equipo, el método de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay que tener en cuenta cómo se mueve el equipo al final, ¿no? Entonces, involucre, involucremos a todas las personas. No podemos pretender generar OKRs en un silo, eso, eso no tendría uh -huh. ningún sentido. O que solamente sea el líder de ese equipo o el gerente o la persona responsable que genere los objetivos, porque entonces no estarían cumpliendo con el propósito, ¿sí? Entonces, ¿tiene que haber un responsable de monitorear esos objetivos? Sí, por supuesto, porque si no, ¿cómo, cómo llevamos esas métricas para saber que el KR se cumple, que vamos en el camino correcto y que quiero alcanzar el objetivo? No habría forma. ¿Qué otra cosa? Ya al saber que el objetivo a nivel organizativo o estratégico está compartido con el equipo a nivel táctico, ya sabemos que va a haber una conexión. El objetivo que el equipo determine va a estar unido a la consecución de ese objetivo que es a nivel estratégico. ¿Sí? Y intentar siempre que se creen en colaboración. Siempre. Colaborativo y transparente. Eso es muy importante. Muy importante. Si no, ¿Qué es lo que sucede? Que van a ser métricas vanidosas, van a ser métricas cosméticas, como lo estaba diciendo en su momento Miguel Ángel. Entonces la pregunta de Patricia ha estado fantástica porque ahí vemos la conexión y podemos llegar inclusive a un nivel un poco más bajo, que es a nivel empleado. Ahora bien, no hay guías eh, establecidas para esto, no existe una forma rápida, mágica de hacerlo. no. Tú vas a tener tu propio estilo para definirlo a, a nivel empleado, digamos, ¿no? ¿No? O para aterrizarlo. Las startups, por lo general, no lo usan. ¿Por qué? Porque los equipos están tan compenetrados que al final son un todo y llegan al nivel anterior, no lo bajan a nivel empleado, ¿ok? Entonces punto importante a tomar en consideración no intentemos hacer todo de una vez el, el estratégico, el táctico, el operativo y todo el mundo junto y aquel revolicio, no, vamos a empezar a hacerlo poco a poco no existe una forma correcta o incorrecta de generar el OKR, no acuérdense que al final estamos intentando que el OKR nos sirva de guía para saber si estamos cumpliendo ese objetivo, tomando los valores a través del KR y saber si estamos acercándonos a esa visión de futuro y Punto importantísimo, nos vamos a equivocar. Y hay que estar eh, claros en que cuando nos demos cuenta que hay un error una equivocación, no tiene que ser el le voy a cortar la cabeza a toda la gente. No, señor. Es un punto para detenerse, analizar y volver a generar a lo mejor el KR o redire redireccionar el objetivo, porque a lo mejor estamos equivocados. Entonces, pues, puntos fíjate, importantes.
0: Clariluz. Fíjate, Clarilú, uh -huh. que eso que has estado comentando hace unos meses, lancé sí. una encuesta eh, preguntando cuáles son los errores más habituales a la hora uh -huh. de definir OKRs. Y en el sí. top, top número uno está OKRs trabajados por un manager y no con el equipo, uh -huh. como el error más habitual.
1: <risa> pues bueno. Aquí tal vez podríamos decir que vamos a ir mejorando a nivel organizativo y que en una primera vez ese objetivo estratégico aterriza a lo mejor en un nivel táctico y la primera vez lo genera, pero ya sabes que el error no lo puedes volver a cometer. Porque si no, las personas no van a sentir ese nivel de compromiso, no se van a sentir identificados con la visión, no van a estar claros hacia dónde tienen que ir. Entonces, la recomendación es involucrar a todas las personas. Hay muchos más errores eh, que se cometen al escribir OKR y me encanta esa, esa encuesta que lanzaste porque efectivamente el hecho de bajar ese nivel estratégico a ese nivel táctico lo que permite es que sea el equipo el que también se plantee metas para llegar a ese objetivo. Entonces, Y también lo que implica es que hay eh, ideas que vienen del nivel operativo que segurísimo van a ayudar a la consecución del objetivo. Entonces no podemos coartar la innovación. Al final las personas que están eh, echando el pico y la pala son aquellas que saben cómo llevar el pico y la pala. Entonces uh -huh. tenemos que dejar a las personas que son. Las personas son lo primero al final. Vayamos a las bases otra vez, ¿no? Eh, personas, interacciones sobre herramientas y procesos. Lo Mira, principal te aquí son las algunos, personas.
0: Algunos errores más. Mira, tareas sí. camufladas como objetivos. El siguiente Totalmente. Mentor.
1: Totalmente.
0: Dice, OKRs que solo mostró su progreso al final del periodo.
1: No, no sirve. <risa> Es un buen punto, es un buen punto. Se supone que tiene, y esto es un error también típico que se comete cuando se escribe en OKR, no tener un responsable que atienda y persiga el OKR. Es decir, si semanalmente yo voy a estar tomando esa medida para ver cómo va ese avance de ese KR, tiene que haber una persona designada para que sepa que es el, eh, no sé, vamos a llamarlo el semanero del OKR, qué sé yo, como lo quieran llamar, uh -huh. ¿sí? pero esa persona responsable de qué se va a, a, de qué se va a responsabilizar, y, y perdonen el, el, la redundancia, justamente de ver que semanalmente estamos tomando el valor y que eso se está moviendo. Porque si no, ¿qué sucede? Creas, creas los OKRs y los olvidas Entonces no hay un seguimiento de progreso. Y hay
0: que humanizar ese dato, y hay que Total. visualizarlo y tocarlo, ¿no? Que
1: ¿no? Totalmente.
0: Nos hemos olvidado de poner el objetivo y se ha ido, ¿no? Dice, claro. OKRs muy generalistas, ambiguos, con un criterio de medición artificial, difícil de medir, Correcto. el outcome que tanto se claro. está comentando.
1: Sí, aquí hay claro, uno bastante que valor. También, aquí
0: uh -huh. hay otro también otro que sale en el top, que es OKRs con medición binaria, sí o no. ¿Se ha cumplido Uf. o no se ha cumplido?
1: Correcto, y eso, eso nos puede llevar a una vanidad más, ¿no? O sea, es por...
2: Uh -huh. al, final, al final tú puedes medir sí. el progreso,
1: si no, eso. tú no sabes si estás andando en el buen camino, por eso es que quieres establecer un, un mecanismo a través del cual sepas si te estás acercando o no al objetivo, o te estás alejando, es posible que la brújula te marca el sur y tú vas para el norte, bueno. Eso, pues. porque si el
0: objetivo es de sí o no, cómo sabes, y por, precisamente en la agilidad hablamos de parar, reflexionar, ver cómo vamos, entonces, si no sé, si estoy consiguiendo el objetivo o no, si sí o no, o si no lo veo hasta que al final del periodo si se ha implementado o no se ha implementado, no tengo Cabo. esa oportunidad de, de ese challenge de aprender y de inspeccionar y adaptarme, ¿no? De, de decir, oye, pues no, tenemos que corregir y ir por este otro, otro lado.
1: Correcto, correcto. Dice, no y Fíjate, uh -huh. ¿qué otro tienes para, para comentarlo?
0: Dice, confusión y mezcla entre objetivo y resultado clave.
1: Claro, claro, se tiende mucho a confundir, eh, pero bueno, al final lo que tenemos que pensar, y yo creo que esa es la mejor invitación en cuanto a lo que hemos conversado hoy, el objetivo es el qué y el resultado clave es el cómo, entonces un qué quiero, sí, un viaje a futuro me veo, qué quiero alcanzar y el KR es qué trayectos voy alcanzando de aquí hasta allá para poder lograrlo. Si nos planteamos este, siempre esas preguntas, yo creo que podemos establecer objetivos IKR que sean... Eh, una cosa que no hemos comentado, Clarilú,
0: es sí. eh, que, que me hila con este objetivo que dice que definir OKR a partir de una lista de iniciativas para justificarlas. Y esto me vincula a que antiguamente los objetivos, o en el sistema de objetivos tradicional, los objetivos se suelen estar vinculados a un bonus. Y en este Correcto. caso... No, bonus y objetivos, OKRs, no
1: Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que el OKR es una herramienta de administración Digamos, es para medir ese alcance Si lo estoy logrando o no El bonus ya es, estamos hablando de un mecanismo para compensar Si lo ligas, lo que va a perder a lo mejor El punto más beneficioso del OKR Es ese desafío, ese challenge al empleado, ¿no? Entonces, que es ambicioso por eso,
0: que decías, ¿no?
1: Claro, claro, el objetivo flexible. Entonces, lo que tenemos que intentar es que siempre haya ese, ese, ¿cómo, cómo te digo? Como ese, esa hambre de alcanzar ese objetivo a través de ese reto que estás estableciendo. Si te, el problema es que si te metes con el bolsillo la cosa ya... ¿sabes? Se torna compleja ¿y qué va, qué va a generar esto? Lo que posiblemente pueda generar que quieras alcanzar los objetivos más simples, sí que estén al alcance de tus manos y se pierde el reto que es hacia lo que va un poco lo que son los OKR ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar otro audio porque ya estamos casi sí. en tiempo y nos quedan aquí unos audios poder escuchar
1: vale. Hola chicos, soy nuevo por aquí y me gustaría que comentéis algo de vuestra vida, que que si tenéis Instagram, alguna experiencia que os ha pasado. Mira, por ejemplo, a mí me ha pasado una experiencia. Yo antes en Instagram, yo la cuento esto para ver si alguien le ha pasado también. Eh, tenía, yo hace como bastante, hace un año o así, me robaron una cuenta de 12.500 seguidores. Cuando llegué a los mm, 12.600 eh, me la robaron. Y es una experiencia que nunca puedo vivir. Y a ver qué me, qué me comentáis de esa experiencia.
0: Uf, pues lamentablemente te voy a poder comentar poco sobre esa experiencia porque he de confesar que soy nuevo en las redes sociales. Gertrud y yo nos hemos sí. hecho podcasters y ella se ha hecho además youtuber con Alex. ¿vale? Pero sí. poco puedo comentar sobre esa experiencia de, de Instagram. yo Sí, yo
1: también. Chequearía poco, la poco.
0: seguridad y sobre el número de, de Instagramers y de seguidores, pues, eh, ¿para qué? Sobre todo entender para qué necesitas tener tantos seguidores y cómo conseguirlos y ponerte un objetivo para ir Eso a es. por ellos. Vamos claro, a escuchar ahí... otro... Mm.
1: Dale, dale, sí, dile, dile, dile,
0: claro, lo... ¿Le doy. No, sí. Que,
1: que a lo mejor...
0: Dime.
1: Sí. Polo, Polo, Polo. Venga. Y ahorita volvemos al, al chico, ¿vale?
2: Hola, Clarilu, enhorabuena ah. por la charla. ¿Cuál tú piensas que es el mayor desafío para la implementación de los OKRs? Un gran saludo.
1: Ay, tan linda, Denise. Bienvenida, Denise. Qué bella que hayas podido participar hoy. Yo creo que el mayor desafío y, y creo que lo hemos conversado en otros momentos, pero lo compartimos, es justamente hacer entender a esa capa eh, media gerencial o capa alta eh, la importancia de que estos objetivos deben ser generados en toda la organización, es decir, por todas las personas que componen la organización. Yo creo que ese va a ser el reto, ¿no? porque estamos muy acostumbrados por, por los métodos tradicionales a que estos objetivos los definían los gerentes, ¿no? Y, y de ahí, pues, estuvieses o no de acuerdo, te caía tu, tu palo de agua, tu balde de agua. En este caso, yo creo que el mayor reto es hacer entender que todos sumamos, todos sumamos, todos podemos aportar un granito de arena para la consecución de ese objetivo o de esos objetivos que al final en la conexión que acabamos de explicar, ayudarán a la estrategia de la organización. Eso yo creo que es el mayor reto.
0: Vamos a escuchar el último audio que tenemos. No sé si Fantástico. nos llegará alguno más.
2: Yo pienso también primero Ay, saludar a Clariluya, Miguel Ángel. Está muy bueno el Chester. Y con respecto a lo que están hablando de, de la transparencia y la participación en, en la generación de los OKRs, pienso que en muchas empresas sucede lo mismo que eh, con el modelo Spotify, cuando la gente uh -huh. copia el modelo sin entender la filosofía que hay detrás igual muchas veces copian los OKRs pero no teniendo en cuenta los elementos esenciales de éxito como es la transparencia y la participación Correcto. y no tomando en cuenta la realidad de la organización así que considero que eh, es muy valioso, pero hay que tener en cuenta cuáles son los factores de éxito que nos pueden ayudar a trabajar de manera exitosa los OKRs.
1: Que sepas que adoro a mi profe, ¿no? Eso, eso a lo mejor es un comentario aquí que no se sabe, pero Gertrude fue mi profesora en la universidad en Venezuela, así que ya de por sí admiración y muchísimo respeto a Gertrude, soy una mujer también súper emprendedora, eh, inteligentísima, una mujer de muchos años de experiencia, eh, fantástica. Así que es una gran mujer también hoy en el Día de la Mujer y aprovecho de, de felicitarla por eso, ¿no? Y estoy totalmente alineada con el punto que acaba de comentar Gertrudis, ¿no? Pienso que eh, los errores comunes que estábamos comentando, uno de ellos es pensar que esto es una receta mágica e intentes copiar a Google. No, no no te sirve de nada, ¿no? Si los comportamientos y los valores dentro de tu organización no cambian o son incompatibles con este método que lo que busca es transparencia, colaboración, ente entendimiento compartido, no se va a llegar a nada. Estoy totalmente de acuerdo y alineada con lo que acaba de decir Gertrude.
0: Y aparte que eh, hay esa tendencia a copiar la
1: cool, ¿no? de
0: cool, de cultura en lugar de uh -huh. cada, cada empresa tiene que, su propia cultura, sus propios hábitos, sus propias costumbres. Sí. No por poner los edificios tan bonitos como los tiene Google, ya somos uh -huh. Google. No por decir uh -huh. que somos OKRs, ya somos como Google. Una misma Total. experiencia no es igual para dos personas distintas. O
2: sea, es correcto. La
0: experiencia puede ser... Eh, el viaje puede estar definido de una manera, incluso yo por ejemplo nosotros como facilitadores uh -huh. habrás observado muchas veces Clarilu, que te preparas una dinámica y una retrospectiva, por ejemplo, con un equipo funciona fenomenal y sin embargo con otro equipo no ha funcionado nada ¿por sí, qué? Y porque no, no somos, conectas. detrás de esto personas, detrás de esto hay personas sí. Y la misma experiencia no vale para, para dos personas distintas. Entonces, no tratemos de copiar lo de otro, sino que tiene sentido para nosotros.
1: Y entender es. el
0: método, entender la herramienta.
1: Y bueno, y vivir el chujari también, ¿no? O sea, uh -huh. como, lo, como lo dijimos ahora hace un rato, no hay que olvidar personas interacciones sobre herramientas y procesos. Al, al final, las personas son el, el, el bien más importante de cualquier compañía. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y que al final hay energías y ustedes lo hablaron en su, en su día también, de, de cómo fluye la energía, pues tal vez un equipo ese día tenía la energía a tope, estaba preparado se sentía eh, preparado para ese trabajo, puede ser que a lo mejor esa, ese otro equipo con la misma retrospectiva no haya generado lo mismo porque son personas y sistémicamente son diferentes.
0: Muy bien Claudio, pues es, estamos llegando ya al final, ¿qué tal te has encontrado? Sí. En nuestro en el Chester.
1: Pues mira, estoy súper cómoda, ya me siento súper tranquila, claro, sí. en principio siempre te da nervio al iniciar, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, lo único que me gustaría solamente recalcar, y es lo que nos falta, es ese cuaderno de borradores de objetivos de vida para cerrar al final ese aterrizamiento a, a, al día a día, que también Venga. era una de las preguntas, cuéntanos, para cerrar este, este podcast que está súper genial, ¿no? Eh, una, una de las cosas que sugieren los autores es créate un cuaderno y, y plantéate ahí objetivos de tu vida, personal, quiero adelgazar, qué sé yo, o quiero hacer el viaje de mi vida, no lo sé, sí, no importa. ¿Mm. Lo que tienes que hacerte son preguntas como, si tú quieres mejorar, ¿qué significa ser mejor para ti? Planteate ese, ese punto de partida. Eh, empieza a plantearte objetivos que sean placenteros, no empieces por los más difíciles, porque a lo mejor después ¿sabes? Eh, eh, te desanimas ¿no? Eh, no tienen por qué estar relacionados enteramente con temas financieros un poco lo, con lo que tú estabas conversando eh, Miguel Ángel eh, uh -huh. cuando comiences trata de identificar ese proceso de toma de decisiones que te va a llevar ese objetivo ¿no? escríbelo siempre en ese cuaderno para que cada vez que tú necesites tengas un, un lugar donde revisarlos y volver a ellos, ¿sí? Pregúntate cosas, ¿Este, ¿este objetivo es importante para ti como ser humano? ¿O es importante para tu familia o para tu jefe o para alguien diferente? Mm. Si es para otra persona, ¿por qué lo quieres cumplir? ¿Por qué uh -huh. lo quieres llevar a cabo? Entonces, céntrate en ti. No, búscate objetivos entusiastas que te animen, ¿no? Ese, ese tipo de retos, como estábamos hablando de, de esos objetivos flexibles, pero que sean entusiasmantes para ti. A lo mejor un viaje te, te entusiasma porque quieres hacer el viaje de tu vida. O, bueno, o a amor. lo mejor, sí, o hacer esa, esa, esa empresa que tú acabas de comentar.
0: ¿No? Claro, porque cuando te pones un objetivo que te levantas por la mañana ilusionado, estás Uy, mucho más eso... motivado por
1: conseguirlo. A tope, ¿no? Estás así con la energía a tope, ¿no? Da y si vas viendo barcito. resultados, ¿no? Te vas, te vas
0: pesando,
1: vas viendo Correcto. que te bazas, que ahora estás más Correcto. Por eso, pequeñitos pasos, pero que sepas que vas en la consecución de lo que quieres alcanzar. Y siempre, siempre, trabaja uno o dos objetivos. No te llenes, porque si no, vas a perder el foco. Igual que pasa en las empresas, pasa en la vida personal. Si pones muchos, muchos conejos en el asador, alguno se te va a quemar. Entonces, establecete uh -huh. uno o dos objetivos. No te llenes de objetivos. Y otra cosa, siempre ten un par de días libres. Un día libre, por lo menos. ¿Para qué? Para que desconectes y te recargues nuevamente y vuelvas a comenzar. Entonces, utiliza tu cuaderno de objetivos de vida, llévalo así como debajo de tu brazo, y tenlo allí, establecete cada cuánto lo vas a, a, a revisar si los KRs que te has definido das tus tareitas y ves que los alcanza, es totalmente aterrizable a la vida real, eso se puede llevar a, a tu día a día
0: Muy bien Clarilú
1: Pues bueno y No sé si yo... tienes
0: alguna cosa más que comentarnos sobre esto
1: bueno, lo que te puedo comentar es que estoy encantada de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Uh -huh. eh, me he sentido muy cómoda aquí desde mi sofá. Seguramente. <risa> Tomando mi agua.
0: Este tema de OKR <risa> es un tema tan interesante que podríamos estar hablando horas y horas sobre los OKR, sobre cosas. Sí, buenas, cómo no. Errores, sobre prácticas y demás. Eh, sí. No pretendíamos dar ningún curso de OKR, sino tener una charla, pues tranquilos, de amigos, hablando, charlando sobre los OKR, sobre este, este método, esta herramienta que implementaron desde Google. Sí. Y una vez que hemos hablado de los objetivos, ¿no? eh, decíamos que todos estos objetivos tienen que bajar a los diferentes equipos de trabajo como tareas Perfecto. que van a realizar valorándolas con prioridad, Perfecto. valor y esfuerzo. Sí. Una de las figuras eh, dentro de las organizaciones ágiles que se encarga de ordenar todas esas tareas o todas esas cosas que hay que hacer para generar el producto final es el Product Owner. Uh
1: -huh. ¿Vale? Correcto. Entonces,
0: nos interesaría en el próximo Chester entrevistar a un Product Owner. Me gustaría, ah, qué
1: magnífico. Y
0: me gustaría que le lanzaras, si sí, puede ser, ¿Alguna pregunta sí. que se te ocurra hoy hacerle al próximo invitado del Chester?
1: Pues me parecería fantástico preguntarle cómo prioriza el backlog para aportar valor. ¿Qué técnicas o de qué manera lo lleva? ¿De qué manera se le hace más sencillo esa priorización de aporte de valor? Pero teniendo en cuenta lo que se entiende por valor. ¿No? Eso me gustaría lanzársela. Y Tal vez eh, ofrecerles una oportunidad de invitación a lo mejor a alguien que hable un poco de lo que es eh, cultura, cambio cultural, y yo creo que sería también conectado un poco con este tema y con el del producto. Ahí se las dejo.
0: Muy bien, pues eh, Clarilú, muchas felicidades hoy en este Día Internacional de la Mujer. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por compartirlo con nosotros, gracias a las personas que estáis ahora mismo conectadas, a las nueve personas que estáis escuchando este podcast, eh, a las 15 o 17 que han llegado a estar conectadas, 33 oyentes hemos llegado a tener en el día de hoy. ¿Vale? ¡Guau, qué bien! Todo, todo un récord, poco a poco vamos a ir consiguiendo cada vez más amigos en este Chester, que se sienten Y qué decirte, que miles de gracias Cladilú, porque encima eh, tienes otras obligaciones que ya te hemos robado 13 minutos <risa> No pasa ¿Vale? nada, no pasa nada. Patado, vale. Entonces... Sí,
1: no, bueno, agradecida una vez más a ustedes, a ti, a Gertrude por la invitación, pedirles a nuestros amigos que estuvieron hoy darles las gracias por habernos acompañado y que difundan, por supuesto, este gran Chester, ¿no? Para que entonces seamos cada día más en la comunidad y compartamos, que la energía, tal cual como ustedes arrancan siempre su Chester, eh, se propague, ¿no? No sea algo que, que quede diluido, sino que esto crezca como una comunidad de conversación.
0: De compartir conocimiento y sí, aprender, señor. que es nuestro propósito. así es Así Muchas es. gracias, Clarilú, y a nuestros oyentes. os esperamos... Gracias. Gracias. Os esperamos la próxima semana, lunes, a las 8 de la tarde. Que disfrutéis del resto del día y que carguéis la energía a tope.
1: Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias.